0: 오늘 아침 이 시간은 우리가 이 세상에 대해서 가지고 있는 이 마음과 생각을 돌아보고 점검하는 그런 시간입니다 내가 가지고 있는 생각이 하나님 보시기에 정말 합당하고 또 기뻐하실 만한 것인지를 돌아보는 것입니다 설교를 하는 제 마음은 단순히 여러분들의 마음 가운데 어떤 죄책감을 느끼도록 하는 데 있지 않습니다 제 의도는 여러분들이 하나님을 진정으로 두려워하며 또 복음이 우리에게 주는 그 약속을 상기시켜 드림으로 인해서 하나님을 참으로 예배할 수 있도록 격려해 드리는 데 있습니다 제가 오늘 여러분에게 드리고자 하는 말씀을 그냥 제 말로 받지 마시고 과연 성경이 그렇게 증거하고 있는 사실인가를 확인하시면서 들을 수 있기를 제가 소원하며 우리가 그렇게 하기 위해서 하나님께 도와달라고 우리 잠시 기도하도록 하겠습니다 기도합시다 하나님, 죄인들인 저희들은 마음과 생각이 어두워서 기본적으로 하나님의 말씀을 오해하고 왜곡하며 또 관심 밖에 두려는 그런 못된 습성을 가지고 있사오니, 오늘 이 시간 저희들이 그런 모습으로 하나님의 말씀 앞에 서지 않도록 주의 성령께서 우리를 인도하여 주시기를 간구합니다. 그리하여 저희가 진정으로 하나님 아버지를 예배하는 그리스도의 백성으로 살아가도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 그리스도인들이 세상에 대해서 어떤 마음을 가져야 할지는 성경이 매우 분명하게 말씀하고 있습니다 예수께서 이렇게 말씀하셨죠 마태복음 6장 24절 말씀입니다 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니다 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 야고보사도도 이렇게 말씀하셨습니다. 가늠한 사람들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수가 되는 것이니다 물론 세상의 모든 것들이 하나님께서 우리에게 주신 좋은 선물입니다. 모든 것을 우리가 바른 생각과 마음으로 받는다면 아무런 문제가 되지 않을 것입니다만 바울 사도가 우리에게 이렇게 말씀하신 것을 들어보십시오. 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음을 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르라 하셨으니 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라 혼인을 금하고 어떤 음식을 먹지 말라고 할 터이나 음식은 물론 음식과 물은 하나님은 하나님께서 은하나님 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 짐이니라 이 모든 것이 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 진다는 이 말씀에 주목하여 보십시오 하나님께서 만드신 모든 것들을 우리가 어떻게 써야 할지를 하나님의 말씀을 통하여 마음속에 잘 정리해두고 그 말씀의 가르침에서부터 돌아서게 되지 않도록 순종하는 마음으로 살게 해달라고 우리가 끊임없이 기도해야 하는 것입니다 그래서 이 말씀과 기도로 이 하나님의 모든 좋은 것들이 거룩하여진다고 말씀하는 것이죠 그렇게 되지 않았을 때 우리는 이 하나님의 좋은 선물을 우리의 정력과 욕심을 채우는 수단으로 둔갑시키게 될 것입니다 우리가 오늘 이 본문 말씀을 더욱 집중해서 들어야 할 이유가 바로 여기 있습니다. 하나님께서 주신 이 좋은 선물이 여러분과 저로 하여금 우리의 정욕과 우리의 욕심을 채우는 수단으로 둔갑시키는 그런 기묘한 기술을 우리가 가지고 있기 때문에 우리가 정말 하나님의 말씀을 잘 들어보고 우리가 이 물질에 대하여 세상에 대하여 우리가 가지고 있는 생각과 이런 것들이 정말 하나님 보시기에 합당한 것인지 잘 돌아보고 정리하는 그런 시간이 되기를 기도합니다 오늘 본문에 보시면 이세 명의 중요한 인물들이 등장합니다 물론 다른 이들도 보이긴 합니다만 이세 명이 중심 인물입니다 전에도 말씀드렸듯이 이 인물들은 매우 상징적인 모습으로 표현되어 있다는 것을 여러분 주목하실 필요가 있습니다 그렇게 함으로 인해서 그 특정 인물의 실체를 더 강렬하게 이 부각시켜주는 것입니다. 가령 예를 들어서, 여러분 그 대한민국의 축구 대, 국가대표팀을 그냥 국가대표팀이라 이렇게 부르지 않고, 어떻게 부릅니까? 아시는 분 계십니까? 태극 전사라 이렇게 부르지 않습니까? 그렇죠? 이왜 그렇게 부르는 것입니까? 이 그렇게 함으로 인해서, 이 전사라는 어떤 그, 그 표현을 쓰므로 인해서 그 팀이 추구하려고 하는 어떤 정신을 아주 분명하게 표현해 주는 것입니다. 축구 선수들이 뭐 창을 들고 투구를 쓰고 경기장에 나가겠습니까? 그렇지 않은 것이죠. 그러나 이 전사라는 표현을 통해서 그들의 그 투지와 어떤 그 싸우려는 그런 의지 이런 것이 거기에 포함되어 있는 것을 우리가 알수 있게 되는, 되는 것인데요. 마치 그런 것으로 이 본문 말씀에 등장하는 인물들의 이 표현 방법을 아마 이해하시면 도움이 많이 되실 것입니다. 자 27장 17장 1절 말씀해 보시면 우선 첫 번째 등장하는 그 인물이 누구입니까? 이물 위에 앉은 큰 음녀가 있었다 이렇게 이제 말씀하고 있습니다. 2절 말씀해 보십시오. 임금과 땅에 사는 자들이 모두 그녀와 음행을 저질렀다고 이야기합니다. 또 4절 말씀해 보십시오. 자주빛과 붉은 옷 아, 어떤 금, 보석, 진주, 가증한 물건과 음행의 더러운 것들이 가득한 그런 금잔을 손에 들고 있는 모습이 보이고 있는 것입니다 이 엄청난 어떤 그 유혹의 힘을 가지고 있는 것입니다 사람들의 눈을 유혹하고 아주 요염한 모습으로 관능적인 모습으로 그 거부할 수 없는 어떤 그 유혹의 힘을 가지고 있는 어떤 그 요염한 여인으로 이렇게 표현이 되고 있는 것을 주목해 보십시오 그 이마에 그녀의 이름이 기록되었다고 5절 말씀이 이야기하죠 바벨론이라 이렇게 얘기하고 있습니다 땅의 음료들과 가증한 것들의 어머니가 되었다고 이렇게 얘기합니다 또 6절 말씀해 보십시오 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취해 있었다 이 피에 취해 있었다는 건뭘 말하는 것입니까? 이 그리스도인들을 핍박하여 심지어 또그 목숨까지도 빼앗는 것을 즐기고그 피를 마시면서 거기에 흥청망청 이렇게 놀아가는 그런 모습을 표현하고 있는 것입니다 그 화려함 그리고 성도들을 희생시키는 것을 주저하지 않는 그 잔인함 이런 그녀의 모습이 심지어 요한의 눈에도 놀랍게 느껴졌다고 6절 말씀에 요한이 고백하고 있습니다 얼마나 그 모양이 현란하고 찬란하고 영광스럽게 보이고 대단하게 보이는지 요한이 자기 앞에 펼쳐지는 그 환상을 보면서 숨을 쉴 수가 없을 정도로 놀랍게 여겼던 것입니다. 좀더 내려가셔서 1 5절 말씀에 보시면 이 여자가요 물 위에 앉아 있었다는지 이렇게 얘기하고 있는데 그 물이 뭘 말하는 것이냐 하면 이 백성과 무리와 열국과 방언들이라 그러니까 이 모든 세상 사람들 위에 군림하는 그런 존재였다는 것을 우리가 알수 있습니다. 누구를 말하는 것이겠습니까? 인간의 문명을 얘기하는 것이죠, 그렇죠? 이 찬란하고 장엄하기도 하게 보이기도 하고 정말 놀랍게 보이는 이 인간의 이 힘. 그러나 하나님을 모독하고 하나님을 대적하려는 어떤 그 인간의 기본적인 어떤 그 성향을 지금 말하고 있는 것입니다. 에덴 동산에서 아담과 하와가 이 선악과를 따먹은 이후로부터 인간이 계속해서 하나님께 반역 행위를 저지르고 있지 않습니까? 하나님이 없어도 우리가 얼마든지 우리의 삶을 우리의 방식대로 살아갈 수 있다고 고집하며 어리석게 살아가는 인간의 모습이 여기에 표현되고 있는 것입니다 그런데 그런 인간들이 만들어 놓은 이 삶, 이 세상 이것이 얼마나 요염하고 얼마나 아, 이 눈에 유혹을 이길 수가 없는지요 많은 사람들이 그것을 바라보면서 놀랍게 여기고 거기에 빠져들어가고 빠져나올 수가 없는 그런 힘을 가지고 있는 것입니다 두 번째로 이 여자가 붉은 짐승을 탔다고 3절에 말씀하죠 그 짐승의 몸에 하나님의 이름을 모독하는 이름들이 가득하였다고 얘기합니다 또이 짐승이 일곱 개의 머리와 열 개의 뿔을 가졌다고 얘기하고 있는데요. 그건뭘 말하는 것이겠습니까? 이미 십삼 장에서 본그 짐승과 동일한 짐승임에 분명합니다. 즉 다시 말해서 아, 여러분 그 요한계시록에 보시게 되면 쭉한번 설명을 하고 나서 그거를 또한번 이렇게 설명을 하는데 다른 방법으로 설명을 하고 다른 각도에서 설명을 하든지 이 설명하다가 중요한 부분에 딱 오게 되면. 그 다음 장에 넘어가서 거기에 이 카메라 앵글을 딱 맞춰가지고 거기에 줌인하는 것입니다. 그렇죠? 그래서 이 오늘 본문 말씀에도 보게 되면 이미 13장에서 이 만났던 어떤 그 짐승의 그 모습을 아주 정나라하게 낱낱이 파헤치면서 우리에게 설명해 주는 게 있습니다. 8절 말씀해 보십시오. 여기 보시게 되면 이 짐승이 전에 있었다가 지금은 없으나 장차 무적행으로부터 올라올 것이라 이렇게 되어 있습니다 아마 이, 이 표현을 이렇게 들으시게 되면 금방 머릿속에 떠오르는 이 전에 있었던 어떤 한 가지 그 내용이 생각나시는 분이 계실지 모르겠어요 맨 처음으로 돌아가셔서 1장 4절에 보시면 예수 그리스도에 대하여 설명하면서 그분께서 이제도 계셨고 전에도 계셨고 장차 오실 이라고 이렇게 설명하면서 그분의 그 영원한 권세에 대하여 설명하고 있는 것입니다. 전에도 계셨고 지금도 계시고 장차 오실 이온 만유의 주인이 되시는 이 예수 그리스도 그분처럼 보이는 전에도 있었고 지금은 없지만 장차 올라오게 될 마치 예수 그리스도의 권세에 견줄만한 그런 놀라운 힘을 가지고 있는 그래서 사람들의 눈에 마치 그가 영원히 통치할 존재인 것처럼 이렇게 보였다는 것입니다. 그런데 그의 근원이 어디입니까? 무적행이라 이렇게 얘기하죠. 무적행은 뭐 어느 곳인지 성경이 아주 분명하게 설명하고 있지 않습니다만 어떤 그 악의 근원 이런 곳인 것 같아요. 거기로부터 올라온 즉이 모든 악을 가지고 있는 그러나 영원한 어떤 그 힘을 가지고 있는 것처럼 보이는 이러한 존재였다고 얘기합니다. 그런데 보시게 되면 8절 말씀해 보십시오. 창세로부터 그 이름이 생명책에 기록되지 못한 자들의 눈에는 이전에 있었다가 지금은 없으나 장차 나올 이 짐승이 그저 놀랍게만 여겨졌다고 그가 무적행에서 올라온 악의 정, 결정체임을 알아차리지 못하고 그저 겉으로 보이는 힘과 권세에 이 압도되는 이런 모습을 보게 됩니다. 9절부터1 2절 말씀에 보시면 이제 약간 그, 우리가 이해하기 좀 어려운 그런 내용들이 설명이 되고 있는데요. 여기 보시게 되면 9절에 일곱 개의 머리가 있었는데 그것이 일곱 개의 상이다. 근데그 산이 일곱 명의 왕이다 이렇게 십절에 얘기합니다 그 중에 다섯 명은 망하고 한 명은 남아 있으며 다른 한 명은 아직 이르지 아니하였다 이르러도 잠시 동안만 머무를 것이다 이렇게 얘기하고 있습니다 그러니까 이 짐승의 그 표현을 다시 한번 얘기하고 있잖아요 전에 있었고 지금은 없지만 장차 올 그래서 다섯 명은 망했지만 한 명은 남아 있으며 다른 한 명은 아직 이르지 않은 또열 개의 뿔, 아직 권력을 잡지 못한 열 명의 왕들이 짐승과 더불어 임금처럼 한동안 권세를 받을 것이라고 12절에 말씀하고 있습니다. 이거 다 종합해보면 무슨 결론을 내릴 수 있겠습니까? 마치 이 불사조가요 다 불에 타가지고 이 재처럼 되어 있는 그런 상황 속에서 다시 일어나는 마치 이한 권력자가 망하면 그 뒤를 이어 새로운 존재가 다시 권력자로 부상하여 그 나라의 역사가 계속 이어지는 이런 상황을 설명하고 있는 것 같습니다. 그런데 중요한 것은 요 이들이 한 뜻을 가지고 어떻게 한다고요? 어린 양과 싸우려고 한다고 17장 13절과 14절에 말씀하고 있습니다. 이 세상의 권력을 잡고 있는 모든 사람들 이 음료와 음행을 저지르는 이 모든 권력자들 이 세상의 어떤 그 부귀영화와 여기에 이 영광 거기에 푹 빠져 가지고 하나님을 이 염두에 두지 않고 있는 이 모든 사람들이 결국 어떻게 하는 것입니까? 이 어린 양과 싸우려고 전쟁을 벌이려고 칼을 갈고 있는 것입니다. 이미 그 지난 주 본문 말씀에서 이 암악했던 전쟁에 대하여 말씀을 드렸는데 그 장면을 지금 다시 보고 있는 것입니다. 그런데요, 재미있는 사실은 이열 개의 뿔들과 짐승이 음녀를 미워하여 망하게 하고 벌거벗게 하고 그 살을 먹고 불사르게 될 것이라고 이 십육 절에 말씀하고 있습니다. 그러니까 이게 지금 막 자기들끼리 먹고 먹히는 그런 그 끔찍한 상황을 설명하고 있는 것입니다. 이 권세자들 사이에서 끊임없이 이어지는 어떤 그 패권 싸움. 이거 한번 생각해 보십시오. 지금 뭐이 이 현대 어떤 그 역사를 돌아보시게 되면 이 미국과 중국이 서로 세계 패권을 주기 위하여 서로 총뿌리를 겨루고 있지 않습니까? 전에는 미국과 소련이 그렇게 했었고요. 그그 그 이전에는. 영국이 이 세계 패권을 쥐고 여러 나라들을 무력으로 다스렸었습니다. 그 사이에서 외교관계가 매우 복잡하게 얽혀 있어서 사실 누가 누구의 편인지 잘 분간이 되지 않는 그런 상황들이 매번 반복되고 있지 않습니까? 한반도를 둘러싸고 이 중국과 일본이 러시아와 미국을 깊이 의식하면서 서로 자기 나라의 국익을 위하여 서로를 물고, 물, 물, 물고 뜯는 그런 일이 반복되고 있습니다. 아프리카에서 발칸 반도에서 러시아와 그 주변 국가들 사이에서 한시도 쉴수 없이 똑같은 일이 계속해서 반복되고 있는 것입니다. 이게 현대 사회만 그랬을까요? 인간의 역사가 이 시작된 그 이후로부터 이러한 모습들이 쉬지 않고 반복해서 각곳에서 일어나고 있지 않습니까? 그런데 네. 17장 17절 말씀해 보시면 이런 그 모든 일 뒤에 누가 계신다고 말씀하고 있습니까? 이는 하나님이 자기 뜻대로 할 마음을 그들에게 주사 이 세상 사람들은, 세상 권력자들은요 자기의 이익을 위하여 자기 멋대로, 자기 계획해서 이것을 실행에 옮기는 것처럼 이렇게 착각하고 있습니다만 사실 그 뒤에 하나님께서 이것을 다 돌아보시면서 그들이 그렇게 할수 있도록 해주시고 계신다는 것입니다 그들에게 주사한 뜻을 이루게 하시고 그들의 나라를 그 짐승에게 주게 하시되 하나님의 말씀이 응하기까지 하십니다. 하나님께서 이 시간을 딱 정해놓으시고요. 그 안에서 이 인간들이 서로 먹고 먹히면서 지지고 볶고 서로를 집어삼키려는 이런 그 악순환이 계속 반복되도록 하나님께서 내버려 두고 계시는 것인데 하나님의 말씀이 완성되는 그 순간을 하나님께서 딱 정해놓으셨다는 것입니다 그 순간을 하나님께서 벼르고 계신다는 것입니다 너희들이 마음껏 해봐라 그러면서 세 번째 중요한 인물이 등장하지 않습니까? 17장 14절 말씀해 보십시오 거기 보면 정말 보잘것 없는 것처럼 보이는 이런 엄청난 힘과 권세와 세력을 가지고 있는 음료와 그 음료가 타고 있는 이 짐승과는 비교될 것 같이 보이지 않는 아무런 보잘것없는 어린 양이라고 표현되어 있는 이세 번째 등장인물이 등장을 하는데요. 그분이 어떤 분이시라고요? 만주에 주시며 만왕의 왕이시니 이분이 반드시 적들을 물리치실 것이라고 얘기합니다. 어린 양과 함께 있는 자들이 그의 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들이 이 어린 양과 함께 그 승리에 참여하게 될 것이라고 말씀합니다. 여러분 이 세상의 권세가 성도들을 핍박하고 이 세상에서 교회가 맥없이 무너지는 힘을 쓰지 못하는 그런 존재인 것처럼 일시적으로 보일지 모릅니다만 그러나 교회는 어떤 곳입니까? 만주해 주시며 만왕의 왕이신 예수 그리스도의 부르심을 받은 그분의 택하심을 받은 그런 사람들이므로 그분께서 승리하실 때에 우리들도 그 승리에 동참하게 되어 있습니다 그래서 이 세상이 하나님께로부터 받을 이 심판, 이것을 이제 아주 적나라하게 여러 가지 방법으로 우리에게 설명하면서 이런 말씀을 하고 있죠. 17장 14절에, 14절에 보신 바와 같이 이 예수 그리스도 그분께서 이 바벨론, 이 인간의 이 모든 문명과 그 하나님을 대적하려는 그런 성향들을 다 무너뜨리신다고 말씀합니다. 18장으로 넘어가서 1장부터 3절 말씀을 보십시오 2일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그 영광으로 땅이 환하여 지더라 힘찬 음상으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이요 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 것과 각종 더럽고 과증한 새들이 모이는 곳이 되었도다. 그 음행의 진노의 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며 또 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였도다 하였더라. 또 21절로 내려가 보십시오. 이에 힘센 천사가 큰 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던져 이르되 큰성 바벨론이 이같이 비참하게 던져져 결코 다시 보이지 아니하리로다. 거문고 타는 자와 풍류하는 자와 퉁소 부는 자와 나팔부는 자들의 소리가 결코 내, 다시 내 안에 들리지 아니하고 어떠한 세공업자든지 결코 다시 내 안에 보이지 아니하고 맷돌 소리가 결코 내 안에 다시 들리지 아니하고 등불 빛이 결코 다시 내 안에 비치지 아니하고 신랑과 신부의 음성이 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하리로다 너희 상인들은 땅의 왕족들이라 내 복술로 말미암아 만국이 미혹되었더라 선지자들과 성도들의 들과 밑땅 위에서 죽임을 당한 모든 자의 피가 그성 중에서 발견되었느니라 하더라 여러분 이 바벨론이요 왜 무너질 수밖에 없는 것입니까 첫 번째로 이곳이 귀신의처소요 각종 모든 더러운 것들이 모이는 곳이며 세상의 권세자들이, 권력자들을 미혹하여 이 세상의 쾌락과 사치에 빠져들게 하며 사람들로 하여금 물질적인 풍요를 누리게 하여 북이 영화로운 삶을 누리는 것이 인생의 최고 목표인 것처럼 그렇, 그런 거짓말을 믿게 하는 바로 그런 곳이기 때문이라고 요한이 지적하고 있습니다. 두 번째로 선지자들과 성도들과 죽임을 당한 모든 자들의 피가 그 성에서 발견되었습니다라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 이 세상이 정말 좋은 것인 것처럼 우리에게 많은 것들을 약속해 줄 것인 것처럼 여기에서 부귀 영화를 누리면서 우리가 행복한 삶을 살수 있게 될 것인 것처럼 우리를 미혹하고 혼란스럽게 만듭니다만 그 안에 들어있는 그 모든 악한 것들 특히 하나님의 백성들을 향한 그 적개심 이런 것들로 인하여 하나님께서 이 세상을 멸망시키실 것입니다 그의 죄가 하늘에 사무쳤고 하나님께서 그의 불의한 일을 기억하셨다고 18장 5절에 말씀하고 있지 않습니까? 하나님께서요 이 세상에서 벌어지고 있는 그 모든 일들을 낱낱이 머릿속에 다 기억하고 계신다는 것입니다 그래서 6절부터 8절에 이렇게 이야기하지 않습니까? 그가 준 대로 그들에게 그대로 주고 그의 행위대로 갑절을 갚아주며 그가 섞은 잔에도 갑절이나 섞어 그에게 주라 그가 얼마나 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고통과 애통함으로 갚아주라 그가 그 마음에 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자여 과부가 아니라 결단코 애통함을 당하지 아니하리라 하니 그러므로 하루 동안에그 재앙들이 이르리니 곧 사망과 애통함과 흉년이라. 그가 또한 불에 살라지리니 그를 심판하시는 주 하나님은 강하신 자심이니라 인간이 쌓아온 그 장구한 역사 동안 이루어놓은 이 찬란한 문명, 문화, 우리의 업적들 이런 것들이요. 한순간에 무너질 것이라고 오늘 본문 말씀에서 세 번이나 강조하여 말씀하고 있습니다 18장 9절 말씀에도 보십시오 그와 함께 음행하고 사치하던 왕들이 그가 불타는 연기를 보고 위하여 가슴을 치며 그의 고통을 무서워하여 멀리서서 이르되 화 있으리로다 화있도다큰성 견고한 성 바벨론이여 한 시간에 내 심판이 이르렀다 15절로 내려가 보십시오. 바벨론으로 말미암아 치부한 상인들이 상품의 상인들이 그의 고통을 무서워하여 멀리서서 울고 애통하여 이르되 "화이 또다, 화이 또다, 큰 성이여! 세마포 옷과 자주 옷과 붉은 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸민 것인데, 그러한 부가 한 시간에 망하였도다." 이것이 얼마나 부질없는 것인지? 결국 하나님께서 정해놓으신 그 최후의 심판이 오게 되면 아무도 지켜주지 못하는 아무런 힘도 발휘할 수 없는 그저 연기에 불과한 이런 것이라고 성경이 우리에게 말씀해주고 있습니다. 자 근데요. 이 죄라는 것이 인간의 마음과 생각을 얼마나 혼탁하게 하였는지요. 사람의 마음이 얼마나 둔화해졌는지요. 이 하나님의 심판이 임하는 그 장면을 바라보면서 사람들이 어떻게 하고 있습니까? 18장 9절 말씀해 보시면 그와 함께 음행하고 사치하던 왕들이요. 그가 불타는 연기를 보고 울며 가슴을 쳤다고 얘기합니다. 또 11절 말씀해 보십시오. 땅의 상인들이 그를 위하여 울고 애통하는 것은 다시 그들의 상품을 사는 자가 없습니다. 그 상품은 금과 은과 보석과 진주와 세마포와 자주옷감과 비단과 붉은옷감이요 각종 항목과 각종 상아그릇이요 값진 나무와 구리와 철과 대리석으로 만든 각종 그릇이요 계피와 향료와 향과 향료와 유황과 포도주와 감남류와 고운 밀가루와 밀이요 소와 양과 말과 수레와 종들과 사람들의 영혼들이라 주식시장 이렇게 가보면 그앞 전광판에 이렇게 쭉 기재되는 이 주식을 바라보면서 안절부절하고 어쩔 줄을 모르는 그런 사람들이 항상 있습니다. 자기가 가지고 있는 이 주식이 얼마나 늘어났는지 뭐 줄었는지 거기에 이 목숨을 걸고 경제가 잘 돌아가지 않으면 그것을 애통해하고 가슴을 치면서 여러분 그 GFC, Global Financial Crisis 이것이 왔을 때그 여파가 얼마나 대단했습니까? 얼마나 많은 사람들이 그 문제로 이 고통을 당했습니까? 자기의 그 모든 삶에 이 그, 이 투자했던 것들을 다 거기에 걸어 놓았는데요. 이것이 그냥 한순간에 확 날아가 버리니까 사람들이 어떻게 했습니까? 뭐 어떻게 자기 자신을 감당하지 못하는 거예요 이 부동산 시가가 지금 얼마나 올라갔는지 내려갔는지 거기에 목숨을 걸면서 마치 인생이 거기에 다 있는 것인 것처럼 이렇게 사람들이 착각하고 있는 것입니다 결국 이 본문 말씀해 보시게 되면 이 상품을 사고 파는 어떤 그 경제 행위가 결국 무엇이라고 얘기하고 있습니까? 이 사람들의 영혼을 사고 파는 이런 끔찍한 일이라고 성경이 평가하고 있는 것입니다. 그들이 이 외치는 이 안타까운 탄식의 소리를 들어보십시오. 14절 말씀에 바벨로나 내 영혼이 탐하던 과일이 내게서 떠났으며 맛있는 것들과 빛난 것들이 다 없어졌으니 사람들이 결코 이것을 다시 보지 못하리로다. 15절에 보십시오. 바벨론으로 말미암아 치부한 상품의 상인들이 그의 고통을 무서워하여 멀리서서 울며 애통하여 이르되 화이도다화이도다큰 성이요. 세마포 옷과 자주 옷과 붉은 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸민 것인데 그러한 부가 한 시간에 망하였도다. 그런데 그렇게 가슴을 치며 애통하는 사람들이 있는가 하면 오늘 우리가 봉독하지 않았습니다만 19장으로 넘어가면서 이들과는 전혀 다른 전혀 다른 반응을 보이는 또한 그룹의 사람들이 등장합니다. 19장 1절 말씀해 보십시오. 이후에 내가 들으니 하늘에 허다한 무리의 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야! 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다. 그의 심판은 참되고 의로운지라 음행으로 땅을 더럽게 한큰 음료를 심판하사 자기 종들의 피를 그 음료의 손에 갚으셨도다. 또 24장로와 내 생물이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배하여 이르되 아멘! 할렐루야! 하니! 보좌에서 음성이 나서 이르되 하나님의 종들 곧 그들을 경외하는 너희들아. 작은 자나 큰 자나 다 우리 하나님께 찬송하라. 내가 또 들으니 허다한 무리의 음성과도 같고 맑은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은 소리로 이르되 할렐루야 우리 주 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 가그 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라 우리가 이 무리 속에 있어야 하지 않겠습니까 올바른 시각으로 우리의 삶을 살아가며 믿음 속에 인내하면서 하나님의 그 나라를 소망하던 이 하나님의 백성들이 마지막 날 하나님의 심판이 임하였을 때에 그 심판을 보면서 애통해하고 불안해하지 아니하고 하나님의 의로우심과 하나님의 선하심을 찬송하는 그 영광스러운 자리에 우리가 가야하지 않겠습니까? 여기 우리가 이 요한계시록을 읽으면서 지금까지 만나보지 못했던 전혀 새로운 그런 개념이 우리에게. 7절에 소개되고 있습니다 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로라 하더라 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참된 말씀이라 이제 요한계시록 나머지 부분에서 이 어린 양의 혼인잔치에 대하여 우리에게 증거하실 것입니다 결국 하나님께서 이온 세상을 창조하시면서 창세 이전부터 가지고 계셨던 그분의 계획과 그분의 그 목적이 무엇입니까? 이 어린 양의 혼인잔치인 것입니다 여러분과 제가 거룩한 성도로 이 어린 양의 신부로서 그 앞에 나아가는 것이 하나님의 목적이고요. 그리스도와 여러분과 제가 하나님의 어린 양의 신부로 그 앞에 나아가는 그 순간 하나님의 모든 계획과 하나님의 말씀이 이제 응답되게 될 것입니다. 결론을 내리도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님께서 여러분과 저를 부르고 계시는군요. 19장 4절 말씀을 보십시오. 내가 또 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내 백성아 거기에서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙을 받지 말라. 이것이 오늘 하나님께서 여러분과 저에게 주시는 이 부름이며 우리가 귀담아 들어야 할 하나님의 경고의 말씀입니다 우리가 어떻게 하면 이 바벨론 이 세상의 죄에 참여하지 않고 그가 받을 재앙을 받지 않게 되겠습니까 어떻게 하면 우리가 이 세상이 가지고 있는 어떤 그 모든 유혹 우리의 마음을 혼란케 하는 이런 모든 요소들로부터 우리를 경건하게 의롭게 지킬 수 있겠습니까 오늘 그것이 알고 싶다 시간에 이 재정의 문제에 관하여 여러분들에게 몇 가지 드릴 말씀이 있는데요. 설교 시간에 뭐다 말씀을 드릴 수가 없기 때문에 그 시간에 여러분 꼭 참석하셔서 그 내용을 들어보시도록 제가 말씀을 드리고 싶은데 오늘 이 자리에서는 제가 두 가지만 말씀을 드려보도록 세 가지만 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 어떻게 하면 여러분과 제가 이 세상의 유혹으로부터 우리 자신을 경건하게 지킬 수 있겠습니까? 물론 무엇보다 가장 중요한 것은 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수 그리스도 그분께 의지하는 것입니다. 베사노리가전서 1장 10절 말씀해 보면 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수신이라 그 어떤 것도 우리가 쌓아온 그 어떤 업적도 우리의 그 어떠한 행실도 우리의 이 믿음조차도 장래의 노아심에서 우리를 건질 수 없을 것입니다. 우리가 얼마나 교회에서 많이 봉사하였는지 얼마나 헌금을 많이 하였는지 얼마나 기도를 열심히 하였는지 얼마나 성경을 많이 읽었는지 이러한 것도 여러분과 저를 장래의 노하심에서 구하지 못할 것입니다 오직 우리를 구하시는 그분은 예수 그리스도 그분이신 것입니다 그러므로 그분을 전적으로 의지하지 아니하면 그분 앞에 항복하지 아니하고 그분 앞에 무릎을 꿇지 아니하면 그분께서 나의 삶의 통치자가 되시며 주인이 되셨다는 사실을 믿음으로 고백하지 아니하면 그 누구도 이 장래의 노하심에서 우리를 건지지 못할 것입니다. 그리스도께서 여러분들의 구주가 되셨다는 그 분명한 믿음 가운데 계신다면 그것이 우리 삶 속에서 믿음으로 어떻게 접목되어야 될지를 생각해 봐야 되겠죠. 내가 과연 예수 그리스도의 제자로 이 재물에 대하여 성경적인 생각과 하나님께서 기뻐하실 그런 그 마음의 자세로 내가 살고 있는가 이거를 심각하게 돌아봐야 되지 않겠습니까? 제가 여기 오늘 이 시간에 여러분에게 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 재물에 대한 욕심을 버리고 자유를 누리게 되려면 복음사역에 후하게 여러분의 재물을 사용하십시오 예수 그리스도의 복음을 위하여 복음 전하는 자들을 위하여 여러분들이 가지고 있는 재물들을 후하게 사용하십시오. 우리 오늘 기도 시간에 샘과 엔첸 전도사님, 선교사님들 위해서 기도하지 않았습니까? 대만에서 그분들이 새로운 삶을 시작하실 것입니다. 또 일본에서는 켈리 니콜라 선교사님께서 일본 사람들에게 복음 전하려고 삶을 바치고 계시지 않습니까? 그런 분들을 위하여 후하게 여러분들이 가지고 있는 하나님께서 허락하신 그 재물들을 후하게 내놓으십시오. 우리 교회에서 복음사역을 하고 계시는 우리 사역자 여러분들 특히 풀타임으로 일하지 아니하시고 파트타임으로 수고하고 계시는 우리 신 목사님이나 또 마이크 친 전도사님처럼 이런 분들이 사역에 좀더 집중하실 수 있도록 여러분 후하게 헌금하십시오. 우리가 어디에 어떤 돈을 얼마만큼 쓰는가 여기에 우리가 가지고 있는 이 삶의 가치관과 세상을 바라보는 시각이 드러나게 될 것입니다. 나머지 분들은 오늘 그것이 알고 싶다 시간에 좀더 자세히 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 오늘 18장 20절 말씀에 이런 결론의 말씀이 있군요 하늘의 성도들과 사도들과 선지자들아 그로말미야마 즐거워하라 하나님이 너희를 위하여 그에게 심판을 행하셨습니다 하나님께서 너희를 위하여 하늘의 성도들과 사도들과 선지자들과 예수 그리스도의 제자로 그분의 증인으로 살아갔던 바로 너희를 위하여 하나님께서 이 세상을 심판하신다고 말씀합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 시간에 저희가 저희 마음속의 깊은 곳을 들여다보며 우리가 무엇을 추구하며 살고 있는지, 우리에게 정말 중요한 것이 무엇인지 이 세상을 향한 우리의 숨은 생각이 무엇인지 돌아보기를 원합니다 하나님 저희가 이 세상의 유혹에 빠져들지 아니하며 깨어 기도하면서 어린 양의 혼인잔치 그날을 우리가 기대하며 살기를 원합니다 주의 성령께서 저희를 도와주셔서 이 말씀을 우리가 온전히 받아들이며 순종할 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.